0: Dobrodošli u još jedan podcast posljednji u ovoj polusezoni ako to tako mogu da kažem onda sledi jedna letnja pauza pa ćemo se ponovo vidjeti u septembru ali do septembra može svašta da se desi preoshodno mislim na povećanje cena osnovnih životnih namirnica energenata i tome slično jer kad ljudi odunogodišnji odmor onda je ono čemu najmanje brinu to što će ih dočekati kada se vrate sa godišnjeg odmora kažu razmišljajuće tek tada kada se vrate šta ih čeka i na koji način platiti i to letovanje na koje su otišli, a i one obaveze koje slede svakog septembra, da li je to školovanje, da li je uh, neke uh, neki izdaci u uh, svom domu ili tome slično, u svakom slučaju zato mislim da je moj današnji gost, pravi gost za ovu temu, Mijat Lakićević, čovjek koji je završio pravni fakultet, ali još 75. godine, ali od 77 godine uh, je u ekonomskim redakcijama uh, raznih novina, ne, ne bih sada nabrojao u kojima je uh, gospodin Mijat Ali, ali prosto nekako ste se od samog početka uh, opredelili za ekonomiju kao uh, vašu zonu interesovanja. E sad, vi ste mene pitali malo pre čime ćemo početi ovu ovaj emisiju, pa sam ja rekao početi ćemo vice. A zašto vice? Yes. Peščaniku ste uh, ovaj, tako počeli jedan svoj tekst i kažete ovako, uh, jesi li čuo kilo mesa sto dinara? Gde to ima? Nema nigde, ali je jeftino. Kaže, mlađe generacije se nisu ni rodili kada je ovaj vic preč 40-50 godina bio aktualno u SFR Jugoslaviji, ali on sasvim dobro ilučio konstruje situaciju u kojoj се Србија налази данас. Да ли ово значи да ми 40-50 година се vrtимо у у круг или нам је оно што нам данашња наша власти и људи који воде ову државу представљују као један виц. Дакле, дали је ово поскупљење које имамо заиста нешто што је реално или је ово само зграби ко колко може у ситуацији која се zove па може се рећи и нека нова светска економска криза, да
1: kad ste počeli uh, vicem da ja slično malo počnem ovaj odgovor ne možda vicem ali ovaj kada se radi o rastu cena jednim stihovima ovaj Duška Radovića koji je napisao sve što raste i treba da raste mm -hmm. uh, Dakle uh, kada kažem jel treba da raste to je u, u smislu da je to neki signal znači da ta rast cena nešto nam govori govori da se nešto dešava u ekonomiji jedne zemlje da ne kaže na tržištu znači da je došlo do određenih promena i u tom smislu mene je ja kažem uvek, uvek mi je smetalo a to sam i naučio bi, u prvim novinama o kojima sam radio to je bila ova, ekonomska politika da su cene zapravo samo pokazatelj. To su rekao, samo glasnik nečega što se dešava. A znate, onu staru izvjerku opet ne ubija glasnika. Dakle, kada dođe do povećanja cena, onda ne treba svi da skočimo da, na to da, da smanjuju cene. Ovaj, to je skupo ili ne znam nije šta, nego treba da se zapitamo zašto je, to, zašto je do toga došlo. I sad u ovoj situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, ovaj mi zaista treba o tome da razgovaramo. Da zašto, zašto ovaj, stvari, zašto roba poskupljuje i da vidimo ovaj kakav će biti odgovor na to odnosno da tražimo je li uzroke u onim dešavanjima kako bližim, kako znači rečem, kod nas u Srbiji, ali i u celom svetu pošto je svet kao što znamo
0: odavno postao globalno selo. Vi ste napisali takođe da u, u dobo socijalizma za rast cena su bili krivi, bare to tadašnja vlast označavala kao krivce, za povećavanje cena nakupce, tako su ih zvali. Danas ih možemo nazvati taikuni. A jesu li u ovoj situaciji taikuni jedini krivci ili je ovo nešto što se valja već nekoliko godina, pa je sad samo se skupilo? Korona, Ukrajina i a ne, tome sliče.
1: Mislim, to, nakupci to bi bili ovaj, trgovci. Mi, kod nas ovaj, taikuni ovaj, ne moraju da budu... Ne i da budu ili često i, i nisu trgovci. Uh, uh, vidite, mi smo imali... Uh, znači, do, kada dođe do poremećaja uh, na tržištu, onda ljudi koji se nalaze u nekom poslu reaguju na, od, na određene načine. I ono što je uh, zadatak, da kažem, države koja je tu neka vrsta regulatora, koja je kao jer kao ja, neka možemo kažemo šef pijačne uprave pa kao što tamo oni brinu da se sve na pijaci odvija u skladu sa nekim pravilima tako i država isto treba da vodi računa o tome. I ako država odmah poseže za represivnim merama, ako odmah a, počinje da nešto da za, da zabranjuje, da ograničava, a, onda Je naravno to da izazove određene ove reakcije kod ljudi koji se tim poslom bave, odnosno oni će prosto hteti da zaštite svoj posao. I vi ste imali onda kad je bila ono ograničena cena, jer tako bilo šećera na onom na, na pakovanju u, ovaj, ona je važila za pakovanje kilograma, pa sad ljudi počeli to da kupuje, pa su tamo onog čoveka da ima zalihe šećera. I on je oni dostavna stub srama, kao da je bilo kako je rekao nešto kao nezakonito ili pa kaže kažem, ili ne morano praviti ovaj neke zalihe prosto da bi sačuvao svoj posao. Kao što i građani prave zalihe, zato što se boje da će ta roba poskupeti, tako i ovi privrednici isto tako prave zalihe da bi, da bi sačuvali a, vrednost svoje robe. Jer vi tim ograničanja zapravo urušavate tu, urušavate privredu. Ja, mora da vas opet kad smo govorili o tom socijalizmu, zašto, su, zašto je veliki broj, zašto su propale robne kuće Beograd? Zato što su sve prodavali po onim cenama koje su da kažem bile zamrznute, mm -hmm. dok je evro ne znam skočio, dok je inflacija bila milion posto, dok je evro odnosno ta dama marka, marka da. jel, skakala po ne znam nija koliko desetina puta, vi ste to mogli kao da kupite praktično bud zašto? i onda su robne kuće propale, znači jedan ogroman trgovački lanac sa hiljadama zaposlenih, vi ste tako upropastili. Zašto? Zato što ste kao ne znate čuvali socijalni mir. Dakle postoji jedna ovaj stara izreka je ekonomskog znači, ko ne plati na mostu, plati će na ćupri. Tako da vi ako nešto dobijete ovde kao ako sve učinite da je to, da je to džabe ili da je jeftino, već u sledećem nekom trenutku ili za za 5 dana ili za 50
0: dana vi ćete to morati da platite na neki drugi način. A šta su građani dobili sa tim kontradiktornim informacijama koje smo dobili od samo vrha države, to jest od predsjednika najčešće, dakle u onom početku kada je to krenulo, dakle da li je tim, da li imalo smisla to raditi i i šta je, šta je u stvari bio cilj? Pa pazite, mislim je, kao
1: što ste rekli, mislim to je zaista bilo ovaj kontradiktorno ponašanje koje da kažem izaziva Od, kod građana izaziva konfuziju i nevericu. I znači da vi neverujete odno u ono, da kažem, š, šta se govori. On je prvo rekao, je li izašetili re, i rekao kako svega ima i kako nizao šta ne treba da brinemo i pokazivao je pune magacine ovaj, hrane, a da bi posle za nekoliko dana se ograničila Mislim, već i pre toga bila, ali još više se ograničila cena, brašna, šećera, ovoga. Znači, vi odmah šaljete zapravo suprotan signal. I ljudi, ovaj pogotovo u Srbiji, koji su na, videli šta se dešava u hiperinflaciji i kako roba nestaje, odmah su potečali i oni sami da prave zalihi. Bez obzira što je on pričao, da robe. Ima ljudi su krenuli da kupu i da, zali, da prave zalihi.
0: Dakle, imali, da li pratite koja je roba sada deficitarna? Da li postoji roba u Srbiji koja je deficitarna?
1: Pa, se, ako mislite na hranu, ja ne vidim da ima deficitarne robe. Uh -huh. Možda, ni, ovaj, ne znam, danas sam kupoval brašno, brašno ima dosta, ne znam, za šeće recimo to nisam kupoval, ne znam da li ima. Ali mislim, u principu, u Srbiji, što se tiče tih osnovnih životnih namilica, ne bi trebalo da bude... Nestašica. Prosti toga ima. Da li je Srbija kao,
0: kao područje, da li je ona sebi samodovoljna u smislu proizvodnje tih osnovnih životnih nadenica? Dakle, da li mi možemo na da neki način, ako dođe do neke još veće krize, da, se, da zatvorimo tržište i da imamo bar to osnovno, dakle, da preživimo?
1: Srbija jeste. Mislim, mi smo izvozni krane. Mislim, znači, Srbija izvozi i pšenicu, i kukuruz, i brašno, šećer suncokretovo ulje, dakle, sve ovo o čemu se ovo govorilo, toga je u Srbiji, proizvedi više, to znatno više e, nego što su njene potrebe. Tako da, u principu, mi e, ne bi trebalo da brinemo i ne bi smelo da se desi, da ostanemo bez te robe. Zato, e, da kažem sad, ozbiljna država tu može da pravi tako ove takozvane robne zalije. Problem je bio što su ovde robne zalihe uništene, to su opet, ovaj, jer su one postavile samo na papiru, pošto su naprednjaci držali te robne zalihe, a oni su ih, u stvari prodali. Pa u tim, tim magacinima u kojima je na papiru bilo i, i, i brašna ničeva. i šećera nije bilo, nije bilo ništa, ali to je, kao što ste videli, Vučiće preko toga prešao je,
0: to je bilo... Ovaj, Imali smo doplog dno i, i tome slično. Jest. E sad, kad kažete izuzimo pšenicu, Pa kako da moguće, kako objasniti običnom čovjeku koji se ne razume previše u ekonomiju kada uđe u pekaru i vidi da je ta ista kifla koja je bila, recimo, ne znam, 30 dinara da je sada 60 ili 50 pa sada je 100. Dakle, kako to objasniti čovjeku da je nešto otišlo 100%, a mi smo to, Bože, država koja ne bi trebalo da brine o tim osnovnim životnim namirnicama.
1: Pa sad bi mogu da glede, nemojte da jedete hli, kifle, jedite hleb. <laughs> a cena hleba je ograničena, mada je opet kažem ne vidim ne vidim, za, ne vidim zašto u redu sad kad je ovako ovaj kad je rat ali pa pa se poremeti snabdevanje u čitavom svijetu i dve velike zemlje ovaj izvoznice hrane su nemoguće odnosno pre svega Ukrajina da izvozi onda to dovodi do, do, do poremećanja na tržištu i onda vi morate da vodite računa o svojim bilansima, bilansima hrane. Cena hleba je ograničena, ali cena kifle nije i ne, i ne može sve da, bude, sve da bude ograničeno. I na kraju krajeva, onaj, kao što mi... Ali kada neko jasno... kada prodaje, da. recimo, vi kada, nešto, kada prodajete neku robu, vi gledate cenu po kojoj možete da je prodajete. Ne gledate čak ni koliki su na troškavi. Kad neko prodaje stan ili kuću, ono ne gleda koliko je taj stan ili kuću platio,
0: nego kakva je stanje je na tržišti i po koliko može da je, da je proda. Ali dobro, vi kažete, ograničili smo cenu hleba. Nismo te kifle. E, e, zašto vas to pitam? Da li je moguće da... U, da li je... Moguće i realno da je ta kifla 100 posto poskupila. Dakle, ko tu, ja, vi me ispravite, ja mislim da tu neko zlopotrebljava situaciju i da i preko leđa građana, to jest potrošača, dodatno zarađuje. Pa, sad dobro da kažem... E...
1: Ne bih se složio uh, uh, sa tim, da što vi ne možete, dakle, kao kada bih, vi ne možete naterati ljude da kupuju kifle. Ako su obavezni da kupuju, da kažem, hleb, kifle ne moraju da kupuju. Dakle, tu bi moglo da se reši neka ovaj stvari da kažem, povećanom konkurencijom, pa vi, ako, nema, ako su kifle kod ovoga poskupele, možda kod nekog drugog nisu. Ali ono što je tu također bitno, Znate, ne možete da računate da će država da upumpa u, u sistem, odnosno u Srbiju, ajde oni kažu 8 milijarda, ali 5-6 milijardi evra u toku godinu, i odnosno dve dana. Znači, to mora da se odrazi na cene. Jer odjedno vi stvorite povećanu kupovnu moć kod određenog broja ljudi, jer su neki ljudi dobili novac, ali drugi ljudi nisu dobili novac. I sad ja, kao i nisam dobio novac, ja to na neki način moram da naplatim. A kako već vidim da ovi tamo imaju puno para, ja ću pokušati da, da svoju robu koju im prodajem e, naplatim. I to ne važi samo za kiflu, nego to važi i za, i za svaku drugu robu. Će a što je sa mesom? Kad, kad se cena hrane, ovaj e, kad se količina novca na tržištu poveća, a roba količina robe ostane ista, To mora da se izjednači. Izjednačiti se tako što će ovaj se povećati cena roba. Hran. Sa cenom mesa je problem u tome vi se sede, možda pre godinu dana kad je meso bilo strašno jeftino. Ja šta se dešava? Ali vrlo kratak period. Ali šta se dešava kod nas? Zato što su ovaj vi ovaj iz stočarstva i opšte kažem poseban ovaj problem. Vi imate ogromne subvencije u stočarstvu. Koje je onda nateraju ili stimulišu, jel seljake, poljoprivrednike da povećaju proizvodnju mesa, goveđeg, svinjskog i tako dalje, prelećih, šta je znam. Na račun goveđeg. I šta se desi? Vi povećate proizvodnju mesa, ali ali goveđe meso ne možete da izvozite u Evropu, to mnogo jer niste konkurentni, a svinjsko meso ne možete da izvozite zbog svinske kuge, jer se naše svinje se od svinske kuge i onda Evropa takvo meso neće. I, I ranije je u, u vreme onog socijalizma, mi smo, mi smo u Europu izvozili samo onaj takozvani baby beef, to je znači ona teletina najmlađa što može da postoji. Junetinu nismo izvozili jer oni to proizvode jeftinije ili mogu da uvezu iz Argentine i Brazila jeftinije nego što mi možemo. Znači, povećali smo proizvodnju, nema izvoza. Bilo je na, na domaćem tržištu, znači ta cena je pala, pa su na tome izgubili. Prestali su da da gaje stoku i posle godinu dana vi imate situaciju da, da ima manje stoke, a da ima više novca, odnosno ima manje mesa, a ima više novca. I onda
0: ovaj tada kada imamo tada, rezultat da vi imate u prodavnici, ne znam, poskupi... meso iz Argentine, iz Holandije da prosto u zemlji kakva je Srbija da im jedemo meso koje je uvežano. Pa
1: Jedemo meso koje je ubeženo. Šta da radimo? Ako, ako se našim poljoprednicima ne znači, isplati i pore subvencijama... Znači našim porecu, ne isplati, uvencima, nekim drugima se isplati. Pa nekima drugima se očigledno isplati. Uh, Cijena... Pa da ima i domaćeg mesa. To sad ima, ima kako da kažem...
0: No, da, u velikim lancima redko ćete naći domaćim mesom. velikim marketima možda u u u ovim po po kraju da ali u velikim lancima to je većinom meso iz uvoza
1: zato što su zato što je naše meso nije nije konkurentno ali to je opet eh, ajde kažem to je sad stvar tržišta bi onda možete da napravite ovaj, ili sopstvene lance ili napravite neki, neki da kažem marketinšku neku ovaj, u kojoj ćete reklamirati domaće meso, pa će ljudi ići da kupaju domaće meso, ako, ako hoće i da ga plate, čak i, i, i skuplje nego što bi inače... Ovaj... Aj,
0: za meso ste rekli da postoje određene ograničenja, e, što zbog uvoza iz Argentine, iz Juž-Amerike uopšte, e, ovde svinjsko mjese zbog kuge, a šta je sa krompirom? Vi imate krompir, evo sad neću da napominjem u kojim lancima, ali taj krompir nije naš krompir. Da li je moguće da mi iz Ivancice nemamo krompir u, u u jednom od najvećih lanaca e, megamarketa u u, u u Srbiji.
1: Pa to su kako da kažem sad do dosta usko stručna pitanja i to bi sad trebalo da znate da kažem sad i i, i tržište krompira. Ja ovaj za mene je lično to pitanje za za te seljake, zašto oni ovaj ne mogu da proizvedu i ne mogu da plasiraju svoj krompir po prihvatljivim cenama za građane Srbije nego će krompir iz Poljske ili Holandije biti biti jeftiniji. A mate, mi smo u principu svi bi tu da kažem trebalo da, da budemo jednak i na tržištu u, 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 u smislu da se Ovaj mi pitamo zašto bilo koja domaća roba ne može da bude konkurentna sa stranom koja se koja se uvozi iz iz inostranstva ili vi napravite nešto da to da, da budete konkurentni da to proda, da to ovaj znači, produkt ne smatrate
0: moga... da su u tom lancu svako deli neku svoju svoju dozu krivice od seljaka koji se nije dobro organizovao do države koja to sve ne ne, ne, ne do... Trgovaca, dakle, svi su pomalo, je li tako, krivi zato što imamo ovakvu situaciju kako imamo da luk uvozimo iz Kine i sad ne nabrajemo prosto namirnicu po namirnicu, ali jednostavno to je ono na što mi nailazimo u, u, u našim ali, prodajicama. E, ali, e. Znate šta, generalno
1: kada se pogleda a, koliko mi uvozimo a, hrane, prehramenih proizvoda, to je vrlo malo u odnosu na, na, druge, na druge zemlje u, mm -hmm. u Evropi. Prirodno je da se uvozi i da se izvozi. Srbija može isto tako i da uzme zašto Srbija ne izvozi luk. Zašto? U čemu je, čemu je da kažem problem? Uh -huh. zašto, zašto Srbija ne izvozi krompir? Neka napravi neki brend ili neka napravi cenu, neka se kaže to je Ivanjički krompir ili ne znam odakle je luk. Ja pravda kažem zna neke velike proizvođaje luka i znam da ljudi ulaze u proizvodnju, u proizvodnju belog luka na desetinama hektara
0: i da super prolaze. Ovaj... Ali taj luk najverovatnije završi na, na trpezama u nekim evropskim gradovima, pa čak i u Rusiji, a, a ne na, na pijecama naših gradova. Pa super, zato što oni mogu taj beli
1: luk da prodaju po, po višoj ceni nego što ga prodaju u Srbiji.
0: To znači da možda što... je možda kvalitetniji Zna... od onoga koje mi znači, jedemo, pazite, a, a iz guzaje. Pa... Moguće da je, što ste rekli, kvalitetnije? Dakle, da li je, ja sad samo povezujem ono kako ste mi vi rekli. Dakle, da li je onda sledeća moja tvrdnja tačna. Dakle, mi jedemo kineski luk zato što je on jeftiniji i lošije kvaliteta. A naš luk, srpski luk, izlazi negde na, u, na evropsko tržište zato što evropljani mogu više da ga plate i zato što je najverovatnije onda kvalitetniji s obzirom na visoku cenu. Je sam upravo ili moja matematika pogrešila. Da, u,
1: u pravu ste i to zavisi verovatno i ovaj, u Srbiji ima potrošača koji ovaj ku, koji kupuju jeftini beli luk jer im kako bih rekao nije to toliko važno. Ja kupujem domaći beli luk ne zato što sam sad da kažem tu neki ekonomski patriota, nego zato što mi je taj luk bolji. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Da je bolji strani, ovaj, da kaže kupovao bih bi strani. Ali jedem, kupujem, da kažem sad ono domaće voće, što biste kupovali, sad imate... Pogledajte sad kako je ovaj, voće jeftino. Zašto? Nažalo zato što nema izvoza, jer je stao je izvoz u Rusiju, u pa ne možete da izvozete ni borovnice 500 dinara, kilo
0: prošle godine su bila 800 dinara. Ajmo sa, sa hrane da pređemo na energentne. E, kakva je tu situacija? Dakle, koliko je realno e, i koliko bi trebalo da poskupe energenti? Dakle, priča se o po poskupljenju struje, gasa, gorivo, već imamo malte ne svakog petka, ono ide pomalo gore. E, dokle to može, iako je to teško odgovoriti, ali dokle to može ići? Dakle, šta, je, šta je zaista realno u odnosu na svetsko tržište? E, realno u odnosu na
1: svetsko tržište je bilo bi ovo što je nedavno ove, predložio fiskalni savjet da gaz poskupi 75%. Uh -huh. a, da, a da struja poskupi 20%. Mogla bi da, da poskupi i više. E, sad, zašto kod nas a, a gaz je ga, 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 kod nas recimo poskupio nedavno 9%. Zašto je poskupio gaz 9% trebalo bi da poskupi 7-8 puta više? Pa možda je zato što bi se mi onda pitali, a, a sašto je nama predsjednik Vučić prošle godine pričao kako će on sa Putinom da, nav, da napravi savršeni dil, pa mi ćemo imati najeftiniji gas u Evropi. I, ovaj, pa smo videli posle da se zapravo to ne dešava. I sada, je li tako da bismo mi održali tu jednu obmanu, mi kao imamo, kao imamo kao jeftin gas. A šta se onda dešava? Srbija gas koji to sve uvozi koji to plaća, završi prošlo godine sa gubitkom od 500 uh, miliona evra. Pa imate ovaj i, i, i EPS koji, kao, koji nama prodaje jeftinu struju, završi isto ovaj, sa gubitkom od, od 500 miliona evra. I to je milijardu evra. I ko će to da, ko će to da plati? Pa to će, plat, nema ko da plati, nego, nego, to će, nego to će država da pokrije ovaj zaduživanjem ili će nam uzeti kroz poreze. Znači to će opet, a i dugove ćemo platiti kroz poreze. Dakle, opet će to, sve će to da uzme od građana. Pazar nije onda, i to će uzeti od svih građana. Pa će, možda, pa će možda uzeti od čak i od onih siromašnih građana koji ne troše struju za grejanje, nego se recimo greju na drvo. Pa će trošiti... Pa će opet to biti na uštrb onih građana, jer grejanje na gas je na neki način ovaj luksuzno, jer samo odvrnete onu slavinu i grejati se. Znači, opet će to platiti oni koji se možda greju na neki lošni loš glit. I zapravo, kao štiteći stanovništvo Srbije, vi zapravo oštećete najsiromašnije. I, to se, i, i ljudi možda misle da... Je dobro da imaju ovaj nisku cenu gasa i nisku cenu struje, a zapravo se na taj način subvencioniše onaj bogati deo stanovništva koji bi mogao bez problema da plaća i struju poznato veće cene i gas po poznato veće ceni. I time se čini zapravo tom politikom se onima najsiromašnijima u, u ime čijih u čije ime se ta politika vodi zapravo
0: oni su najviše takvom politikom ostećeni. A može li se očekivati ono što je dugo godine najavljeno? Malo trenutno svake godine čujemo tu istu priču, da će se upravo praviti te socijalne karte, pa shodno tome, imali smo ranije i onu jeftinu struju koja je bila u toku dana, sada ni to više nema, dakle, postoji ta noćna tarifa, druga, ali kako je, kako je zovemo. Može li se očekivati na taj način da će se preraspodeliti ovo što, u čemu vi pričate, dakle, ta socioekonomska pravda?
1: U principu, trebalo bi, znači, treba na neki način pomoći samo onim, da kažem, ugroženim građanima, znači onima koji su, koji su najsiromašniji. Jedan od načina su te socijalne karte, ali samo kad vratit se na socijalne karte, ali vidite šta smo imali prošle godine oko korone. Dakle, isto, mi smo 2 milijarde evra su, ovaj, potrošene na pomoć bogatijim stanovnicima Srbije. Uh -huh. Ima tu opet analize koji govore da je to trebalo da, da ta pomoć bude ono što bi se rekla usmerena na onim siromašnima, znači na onima koji zaista nemaju. A vlast je delila onako šakom i kapom svima zato da bi izgurala izbore, tako, da
0: bi i na taj način je praktično podmićivala. To i to, je, to jeste jedan od razloga. Mislite li možda da je drugi razlog možda nemanje bitan, to što e, ova vlast može čak i nema razgrađen sistem na koji bi usmerila tu pomoć. Dakle, kad to kažem, dakle mislim da da održava apsolutno i ne zna koji je socijalni slučaj. Euh
1: to je to je ovaj tačno ima ima u tome istine i to je problem a, saista administrativna kapaciteta naše države, pa pre svega čini se ove vlasti koja je uspela da te administrativne kapacitete još smanjite. Jer vi morate imati, da kažem, dobru, kvalitetnu odgovor administraciju koja će ovaj, beležiti koje imaju prihod, ovaj koliko, koji ljudi imaju prihoda i koji će uspeti da utvrdi ko je, ko je stvarno siromašan pa ako nekako i ko se prijavi za neku socijalnu pomoć da utvrdi da to proveri da, da utvrdi da li se zaista radi o siromašnim ljudima da tu nema nekih podvala jer nažalost je tako prijavljuju se socijalnu pomoći oni koji ne zaslužuju međutim naša administracija je u tom smislu dosta ovaj dosta o siromašena odnosno ovaj, dosta je kadrovski one sposobna tako da je veliko pitanje u kojoj meri je sposobna i da napravi sad te socijalne karte koje će biti adekvatne. Jer ja se sjećam dobro recimo ovaj Gordana Matković koja se time ovaj dugo bavi i koja je možda po najbolji stručnjak za tu oblast u, u Srbiji. Govorile da mi zapravo nismo u stanju da napravimo kvalitetne socijalne karte. Da, a to zahteva, jer to zahteva ogromnu administraciju i ogromna sredstva koje mi zapravo nemamo. Tako da... Da kažem, sa tim socijalnim kartama treba biti oprezan, ali što ne znači da se na drugoj strani i, na, i sa ovim što imamo ne može utvrditi relativno pouzdano i precizno ko je zaista siromašan. Ja, ako vi pogledate narštu u malim mestima... Od, Dosta se dobro zna koji ko, ko su ljudi siromašni, gde žive siromašni ljudi, pa to može i mnogo lakše da se
0: Ako ne može, baš pouzdano je u Beogradu, po, u, 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 u notarstvosti so sigurno može. Imali smo još jedan signal, a to je da se evropljani, s obzirom na njihovu potrošnju, da moraju da se zabrinu, to nam je rekao predsednik, da moraju da se zabrinu kako će se zimu zgreti, a da mi tih problema ne bi trebalo da imamo, ali da s, s druge strane, da će se Davati voucheri, već je to počelo. dakle je z domaći turizam. I šta se nadesilo? Desilo se upravo to za tu visinu vouchera od 15.000 dinara. Toliko su poskupili svi smeštaj u Srbiji. Dakle, ako odete na internet i bilo gde u bilo kom delu Srbije pokušate da nađete smeštaj, on je upravo toliko poskupeo koliko je taj tu je Možda gađa se u kojih stotinu dinara gore-dole. Dakle, šta smo time dobili? Dobili smo jednu priču na televiziji, a u realnosti smo dobili ili potpuno drugačiji efekat. Bar ja mislim da, da, da to nije bio cilj.
1: Pa ne, o, i pa i prošle godine je bilo tako. Isto sa, isto sa voucherima, isto se da je to da je to odmah poskupelo i kako reko, pa i to je k, mislim da li to će je to prosto... baš način da, da nateraš
0: stanovništvo da ostavi novac u, ako je to bila ideja da ostavi novac u Srbiji. Neće. Pa a,
1: kako ja ja mislim da to po pravilu ne uspeva sve te kampanje ovaj kupujmo domać. domaće to to nije uspela Hrvatska je to je ja sam ovaj o tome pisao ali sad Hrvatska je u to uložila silne pare silne kampanje sprovodila i pokazalo se da od toga nema kako rekao nema ništa to se je osnovna je cena Osnovna je, pa, mislim, o, o, osnovna je cena, ljudi opet gledaju i, ne, i, i kvalitet i tako dalje. Na kraju krajeva, onaj ko, ko, a pa kad se radi o turizmu, onaj ko hoće da, sad su ljudi odmah krenuli čim mogu da odu, oni odu u Guričko. Oni koji ima, ovi koji, e, koji, koji ne mogu, koji nemaju para, onda oni o, 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 ostanu u Srbiji, ali to je... Kako kažem, sve je to relativno. Nekad se to desi, nekad se, nekad se ne desi. Uglavnom, sve te takve vrste subvencija, one uh, od njih možda, kako je rekao, najviše koristi, uh, ima vlast jer, uh, jer to njoj služi da pokaže kako ona brine o stanovništvu i kako ona daje pare i kako ona pomaže. A uh, ne vidimo zapravo da tu vidim one koji su dobili a ne vidim onih od, ko, od kojih je uzeto da bi ste dobili jer to kad Vučić da 15.000 a on to nije dao ovaj sopstvenog džeka džepa nego i opet uzeo ja će opet ho da kažem od onih od siromašnih ljudi koji jer svi i siromašni plaćaju porez i to je opet podelio određene kategorije vidite stalno znači uzimate od, od svih ili od većine a dajete dajete pojedincima što je Kabre ko ste krajnje ste krajnje nepravedno. Uh kolika je realna inflacija danas? Pa daajte neko lakše pitanje. Hmm? A, pa to sad zavisi za neku ovaj za neke cene, ovaj recimo tih nekih prehrambenih proizvoda, oni su znaju skočili su 20 25%. Odsto. Zauve neke druge robe i broj zamo da se građevinski materijal je puno puno poskupio.
0: Uh, u svakom slučaju uh,
1: znači, inflacija je... građevinski materijal. To da. je
0: možemo kažemo da je to
1: 300%. Pa za negde kažu da je da, je, da je 300. Ali ali što znači, inflacija
0: je koliko?
1: <laughs> ali uh, Inflacija je da kažem mnogo je u svakom slučaju veća ili možda i mnogo veća nego što je, je zvaničan podatak zašto zato što u tu ovaj generalno generalni broj obecine ovaj inflacije ulaze i proizvodi koji se jako malo troše uh -huh. znači mi ovaj mi mnogo više trošimo hranu je tako nego što ne znam ajde kaže trošimo čelik ili ne znam, ili neke druge robe ili ili recimo odeća nije ovaj ako se ne vane. odeća da. i obuća nisu može najmanje da nisu, nisu poskupeli ali po, a, i to sad kad se to je l poveže čak i kad se uzmu u obzir oni ovaj, ponderi znači inflacija to smanji inflaciju ali mi ne moramo da kupimo ove godine nove cipele ili nove pantalone
0: ali Možemo da se Evropom. hranimo tako je da Evropa inflacija da Europa, je veća. Da li mi tu idemo u korak sa Evropom ili ili je ovaj ona ipak ispred nas? Pošto vrlo često čujemo kako su mi šampioni u tome da da u Nemačkoj maltene umreće od gladi.
1: Pa dobro, mi mi kad, kad slušate ovde, ovaj vlasta ili ima dosta tih anti-evropskih ovaj opredljenih ljudi koji su zauzeli mesto u medijima, mislim Evropa je već odavno propala. Mhm. Uh -huh. Ali, kako što reko mi vidimo da to nije tačo ili ovaj haos na aerodrome koji je nastalo zbog toga što su Evropani krenuli da putuju, znači da imaju imaju para. I, I te priče o tome da su, recimo u Nemačko je možda bila neka nestašica ovog jestevog ulja Suncokreta, ali je zato bilo svih drugih vrsta ulja koje oni čak i mnogo više troše nego, nego Suncokretovo. Dakle, meni je to još kako takmi to i smešno što mi stalno ovde prizivamo propast Evrope i Amerike a nećemo da vidimo da kažem u u kakvoj mislim u kakvom siromaštvu da ne kaže sad bedi mislim nije ni ovde, ovaj, e, nije ovde situacija strašno loša ali u svakom slučaju neuporedivo neuporedivo gore nego što je u evropskim zemljama i e, Znate to je tamo su i političari na neki način odgovorni oni i svoje stanovništvo suočavaju sa problemima ovo što se dešava ovaj rat u, u, u Ukrajini i ta ruska agresija zapravo je naravno da je donela a Evropi probleme ali oni to kako bih rekao prosto od svog stanovništva ne kriju to je odgovorna na odgovor na je vlast i i odgovorni su i građani, oni nastoje da se tome prilagode, pa se cena električne energije ili cena gasa se poveća da biste vi imali ovaj reper za potrošnju. Odatumo je pričao o struji ovde neverovatno. Znači vi da ste ova vlast već godinama, poslednjih 7-8 godina zapravo temeljno upropaščava EPS da bi održala iluziju jeftine jeftine struje. I šta smo došli? Da smo upropastili jedno preduzeće koje treba da bude zamajac privrednog razvoja zemlje, ono je upropašćeno i ono je teg o vratu Srbije. To je potpuno, to je potpuno naopako da bismo održavali iluziju o jeftinoj održavamo energiji.
0: Li, održavamo li? Dakle, složit ćemo se da je inflacija mnogo veća od one koje nam, koje nam zvaniča Već statistika je, kako, kažem, veća govori. Veća je za
1: nas kao, pot, kao potrošače, kao kupce.
0: Dobro. Znači li to da nam je teg o vratu i ovaj kurs dinara koji, koji imamo faktički nije fiksiran, ali kao da jeste? Dakle, koliko, prema, koliko pratite, prema sadašnjim pokazateljima ekonomskim, koliko je realna vrednost dinara?
1: Znate, ne može da bude vrednost, ova vrednost dinara realna ako vi toliko mnogo uvozite, a tako relativno malo izvozite Jer u principu taj spoljnotrgovinski bilans trebalo bi da bude balansiran i kad bi on bio balansiran to znači da bi to, to je ta vrednost dinara koja tome koja tome odgovara ali mi zapravo imamo stalno ovaj eh, precenjen dinar koji koji opet eh, jedan jedan od ključnih razloga za je da država može da se zadužuje a te država se ova, ova, i ova vlast se zapravo poslednjih 7 8 godina pa sad ima već i 10 je l' zadužila se ovaj 15 milijardi evra preko 15 milijardi evra znači sve te pare koje ona nama deli zapravo se zadužuje u inostranstvu i onda to kao deli građanima. A...
0: Da dakle, li realno koliko bi kurs danas trebalo da bude?
1: Pa sad to je ajde kažem ne bih ne bih voleo da, da licitiram ali recimo po nekim računicama negde 150, po nekim čak i 170 170 dinara trebalo da bude za evro. Ali ajde neka je 140 50 recimo. U svakom slučaju 20 20 30% iznad, iznad ovog sadašnjeg kursa, Ali to država nekada bi kada bi ovaj prvo kada bi kurs bio ravnotežan, onda ovaj mi ne bi imali ako veliki bruto domaći proizvod u evrima, on bi bio on bi bio znatno manji. Uh -huh. I drugo, e, dug bi bio mnogo veći i mnogo bi ga e, teret otplate duga bi bio mnogo veći. On je sada kad se uzme zbog ovoga on je zato i on ovih 55, 6, koliko je, a kada bi kurs bio adekvatan, uh e, dug bi bio 70-80%. I zato zapravo Na ovaj način zapravo ovaj vlast obmanjuje građane u pogledu stanja ekonomije u Srbiji. Ono
0: je mnogo gore nego što se to javno govori i prikazuje. Što znači dakle, da najavljene povećanje plata i penzija neće stići inflaciju, to jest neće ni stići vrednost koju, koju većina nas ima plate u dinarima. Dakle, vezana mu je plata za dinar, ne za evro, pa i da bude pad vrednosti dinara nećemo mi sustići ovo što Pa pajiste sad pošto kad se radi o, pošto evro ovaj fiksiran nama
1: plata u evrima nama plata u evrima raste jer raste u dinarima pošto pa on raste u evrima, ali nam realno opada pošto cene ovaj pošto je inflacija tolika koliko jeste. Da, pošto je pošto je ovaj inflacija veća od od rasta plata. Tako da zapravo mi naša e nema ovaj plata evrima raste, ali naša realna kupovna moć opada. Mi možemo za sve veću količinu evra da kup
0: iz dinara da kupimo sve manje robe. Gospodine Lakićiću, hvala puno na izvanom vremenu i na ovom razgovoru. Nada se dakle da će bar nešto od onoga što smo danas pričali, da se neće ostvariti. Dakle, to bi bilo dobro da, da, da ne idemo toliko crno za, za posljednju e, emisiju, ali svakako treba se pripremiti za e, predstavajući u jesen. Pa dobro, mislim, e,
1: ima jedna opet stara izraka da kaže građani to, a naši građani to, prosto imam nekad utisak, ne, ne žele da čuju. Da li žive u onoj prošlosti socijalističkoj ili šta, ne znam, ali... Ta izrek kaže nema besplatnog ručka dakle ljudi sve što misli da ste danas ovaj dobili besplatno verujte znači da ćete to vrlo brzo morati da platite i skuplje
0: nego nego što ste mislili ili neko od vaših Hvala da. puno je još jednom. Moj današnji gost bio Mijat Lakićević. Toliko za ovu polusezonu. Vidimo se ponovo od septembra. Vi zapamtite broj telefona ili zapišite 069-893-0023. Postavite vaše pitanje, znesite problem. Ja ću se truditi da, u što je brže mogućem roku, da dođem do odgovor na vaše pitanje. To isto možete učiniti tako što ćete poslati na Twitter, Facebook i Instagram mrežu đuru ili na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs